0: sagt, hey, lass uns den Tag äh, aufs den See rausfahren und irgendeinen stillen Ort gehen. Wir laufen zum See, bedrückt, still, das Boot wird klar gemacht, sitzen hier und fangen an zu rudern. Du schaust ein bisschen um und siehst am Ufer überall Menschen. Es hat sich rumgesprochen, Jesus ist auf dem See. Wo wird er landen? Was wird er heute tun? Ja, irgendwie merkst du, es ist hoffnungslos, an einen stillen Ort hinzukommen. Und auch Jesus kommt mitleid über mit den Menschen, überwindet seine Trauer und sagt, komm, wir das Land. Und wir kommen das Land, und es kommen immer mehr Menschen. Du fängst an, mit deinen Kollegen Kolleginnen so etwas das zu organisieren, dass jeder seinen Platz hat und es nicht stürmisch ist. Und dann siehst du wieder jemanden zu Jesus geht. Zwei, drei Worte von Jesus. Und aus dem traurigen, bedrückten Blick wird ein freudiges Lächeln. Siehst Menschen zu Jesus gehen, wo ihre Stöcke wegwerfen und wieder laufen. Er rettet zu den Menschen. Und ganz viel Zustimmung ist bei den meisten da. Und du erlebst einfach so den Tag mit, bis irgendwann merkst du, ah, ich habe eigentlich Hunger. Ja, und wenn du Hunger hast, dann wäre es ja gut, wenn die Leute langsam würden gehen damit ihr essen könnt. Gehst du Jesus mit dem Kollegen und sagst, hey, willst du nicht die Leute heimschicken, die müssen doch essen Und natürlich sagst du nicht, dass du Hunger hast. Sie müssen essen Und dann sagt Jesus, ja, aber wir haben doch etwas zu essen dabei. Und du findest, ja, also so denken tust, ja, das lange gerade für uns vielleicht. Aber nicht für alle. Es sind ja tausende von Menschen da. Und Jesus sagt, hey, was haben wir? Ein Brot, ein paar Fische. Also, dann euch, uns, uns das organisieren, immer so 50er Gruppen, und dann geht das Essen verteilen. Und du fängst an und verteilst Essen, und verteilst Essen und. Mega. Alle haben genug. Und dann sagt Jesus, hey, jetzt gehen wir die Reste zusammen sammeln. Und ihr sammelt mehr Reste, neu, als ihr vorher gehabt habt. Und da ist auch ein kleiner Unterbruch. Ich finde das ein mega schönes Bild, wie er im Worship schon gesagt hat, einfach, wenn wir das geben, dann kann Jesus etwas mehr machen. und Das ist so ein schönes Bild für, für die Kirche. Wenn wir da oder ihr da in Rinach, jeder das reingebt, was er hat, dann kann Gott etwas daraus machen, was viel grösser ist, als wir es uns vorstellen können. Und etwas entstehen kann, wo wir wirklich da einen Unterschied machen können. Aber es braucht es, das, was wir haben, dass wir es reingeben. Und das macht ihr, das freut mich. Jetzt tauchen wir wieder rein in die Geschichte und kommen jetzt zum entscheidenden Teil, was es heute darum geht. Du bist jetzt schon ein bisschen müde. Du hast schon mega viel erlebt. Guten Tag gehabt. Jetzt kommt Jesus und sagt, so, jetzt fahrt ihr auf den See raus. Oder über den See hin Oder zurück. Ich verabschiede die Leute, gehe noch ein bisschen mit meinem Vater reden. Und dann hörst du so den einen Kollegen hinter dir sagen, ja, aber heute könnte wieder so ein, so ein Sturmtag sein. Die Winde sind so, so unsicher, wie es entwickelt so ein bisschen Unsicherheit herum, wenn wir wirklich ins Boot steigen. Aber Jesus sagt, so los, komm, geh jetzt. Und wenn Jesus sagt, geh, dann gehen wir. Und sie steigen in das Boot, rein, fahren los, du bist in Gedanken versunken. Und wie es dort sagen, Segen jetzt redet jemand die ist, von einem Schlag auf den anderen dreht der Wind und es kommt ein gewaltiger Sturm auf. Und jetzt bist du nicht mehr gemütlich am Rudern und am Nachdenken, sondern jetzt musst du richtig Gas geben. Es geht ums Leben. Und du bist so am Rudern und fängst an zu denken: hey Jesus, wieso bin ich jetzt in dieser Situation hinein? Wieso muss ich jetzt da so rudern? Kannst doch nicht sein. Deine Nerven fangen da zu brennen. Es tut weh. Und du denkst: Jesus, wieso hast du mich da hingeschickt? Du hast doch gewusst. Aber ja, es bleibt ja nichts anderes übrig, als das Rudern. Und irgendwie, so nach ein paar Stunden heftigem Rudern und Kämpfen mit dem Sturm, denkst du nicht mehr, wieso, sondern denkst hey Gott, lass uns überleben. Lass mich überleben, ich bin noch zu jung zum Sterben. Es brennt so richtig und der Ruder ist. Und auf einmal, oh, ein Geist! schrugst du auf siehst Jesus und noch bevor dein Herzschlag wieder runterkommt, hörst du dann eben dir sagen Jesus, wenn es du bist, dann lass mich auf dem Wasser gehen. Und du willst ihn gerade noch heben, aber Jesus hat schon gesagt komm und er läuft auf dem Wasser. Und dann fängt es auch beim Petrus an zu denken und er sieht die Welle und fängt da runter zu gehen und Jesus nimmt ihn, zieht ihn raus Und ihr kommt alle an, auf der anderen Seite und Fallen vor Jesus auf die Knie. Und jeder merkt bis ganz tief ab, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist es wirklich. Ja, wieder ein bisschen runterfahren, der Arme ein bisschen ausschütteln vom harten Rudern. haben das auch gespürt? Das ist unser Vorteil, dass wir da hocken und das einfach hören können. Und gleich ist es so spannend, was Jesus da gemacht hat. Die Jünger hatten einen Tag gehabt, der voll war. Wo sie so viele Möglichkeiten gehabt haben, um herauszufinden, wer Jesus ist. Oder? Und gleich hat er sie nach so einem strengen Tag noch in so ein Abenteuer hineingeschickt. Nach so viel Erlebnissen mit ihm, hat er sie trotzdem noch in ein Abenteuer in die Natur geschickt. Wenn ich so einen intensiven Tag gehabt habe, dann denke ich, ja, jetzt noch ein bisschen entspannen, irgendwie ein bisschen auf Handy herumdrücken oder irgendetwas machen, aber nicht nochmal so ein Abenteuer. Und trotzdem hat Jesus gewusst, Genau das Abenteuer bräuchte die Jünger an dem Tag noch, weil trotz all dem Guten, was sie schon erlebt haben, haben sie eines noch nicht erkannt, nämlich wer er ist. Wer er ist, haben sie erst in dem Moment erkannt, wo sie erfahren haben, am eigenen Körper, mit dem eigenen Kämpfen, dass er da ist, wenn sie ihn brauchen. Und was haben sie erkannt? Nach dem Abenteuer, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Gottes Sohn. Sie haben in Tiefe erkannt, wer Jesus ist. Das ist die Erkenntnis, die wir haben müssen. Und mega spannend finde ich an dieser Geschichte, die Strecke, die sie rüderen mussten, ist eine Strecke von drei Stunden. Normal. Gemütliches Rudern. Jetzt, wenn man das ein bisschen vergleicht und studiert, dann geht man davon aus, dass sie 9 bis 12 Stunden gerudert haben. 9 bis 12 Stunden im Sturm rudern. Ich glaube, wir würden das alles nicht schaffen. Wer von euch hat schon mal gerudert? Wir sind in der Flitterwoche äh, mit meiner Frau rudern. Und am ersten Tag haben wir irgendwie einen Gegenwink es nicht so geschnallt. Und wir haben gefunden, wir kommen einfach eine Pfirsche und haben schon Krisen überkommt, dass wir die Runde, die wir machen müssen, nicht arbeiten in den Tagen, die wir zur Verfügung gekommen haben. Und wir haben gerudert und gerudert und irgendwann war meine Frau so fertig, gewesen, dass wir irgendwo als Land sind, durch Gebüsch durchgekrochen sind, uns ein Zelt aufgestellt haben und, und Schmerzen hatten wie nichts. Und das Schöne ist, wir sind immer noch zusammen. Aber, ja, es ist mega intensiv. Und Jesus hat die Jünger ganz bewusst in so ein intensives Erlebnis hineingeschickt, geschickt. Weil er wollte, dass sie was erkennen, wer er ist. Und wer ist er? Er ist Gottes Sohn. Er ist es wirklich. Und das darfst auch du wissen, wenn du im Leben in einer Situation hinein bist. Wo du denkst, hey, Jesus hat mich da hineingeschickt. Und es ist einfach so streng, so anstrengend, so herausfordernd. Und darfst du wissen, er ist Gottes Sohn. Vielleicht gibt es eine Situation in unserem Leben, wo wir selber uns rein manövriert haben und es gut ist, wieder umzukehren. Aber einfach dort, wo wir im besten Wissen und Gewissen mit ihm gegangen sind, dürfen wir wissen, weil er Gottes Sohn ist, ist er bei uns in diesen Situationen. Und das ist auch gerade der nächste Punkt. Es ist spannend, wenn wir ins Markus-Evangelium gehen und die gleiche Geschichte lesen. Dort steht, dass Jesus auf dem Wasser schon fast da hinein vorbeigelaufen ist, bis sie erkannt haben, er, er ist da. Bis sie gemerkt haben, hey, da ist noch einer. Und das finde ich so sinnbildlich für uns Menschen. Wenn es uns schlecht geht, wenn es streng ist, dann schreien wir nach Gott, aber sind nur auf uns fokussiert. sind nur auf uns gerichtet. Also, so bildlich gesprochen, wir hocken in den Boot hinein, schauen runter, sind mit unserem Rudern, sind mit unserem Überleben beschäftigt, dass wir gar nicht hochschauen und Gott gesehen, Ungeschauen und Jesus gesehen. Hey, wer weiß, wie viele Stunden Jesus schon neben dem Boot hergelaufen ist auf dem Wasser, aber also mit sich beschäftigt sie sind, dass sie gar nicht erkannt haben. Und ich glaube es, wir dürfen wissen, Jesus ist immer da. Er ist da, wenn wir bereit sind, von uns wegzuschauen, auf ihn zu schauen. Weil er wer ist, kann er immer da sein. Liebe Reinacher, wir muss mal schnell hinschauen. Ich komme aus dem Kanton Zug. Und vor drei Jahren ist die EVZ Meister geworden. Und vor zwei Jahren auch noch mal. Und was denken der, wie es dort getönt hat? <lacht> EVZ, hey, wir müssen voll Meister werden. Ich traue es fast nicht zu sagen. Hey, EVZ ist nicht mehr Schweizer Meister in K. Aber in dem Moment, wo Zuger erkannt hat, wer, wer de, was die EVZ geleistet hat, sind sie abgegangen wie nichts. Und Jesus ist auch heute noch, 2000 Jahre später, Gottes Sohn und er streicht heute. Amen. Amen. <lacht> Wissen Sie <ihr> das? Haben Sie es erfahren? Oder müssen Sie vielleicht wieder mal so in einen richtigen Sturm hineinkommen, in ein wichtiges Abenteuer hineinkommen, dass es wieder ganz neu erkennt, wer der Jesus ist. Ich glaube, wir müssen es. Ich glaube, wir brauchen es immer wieder, weil wir so schnell vergessen, wer er ist. Und dann ist es einfach so ein müdes Bekenntnis aus dem Kopf. Und nicht der leidenschaftliches, er ist Gottes Sohn. Wer ist er? Gottes Sohn. Ja, er ist Gottes Sohn. Er lebt. Und er macht den Unterschied auf dieser Welt. Und die Welt kann so viel Leid und so viel... Ja, all das, was wir jetzt erleben. Und gleich ist er Gottes Sohn. Und er ist da. Und wenn wir auf ihn schauen, dann ist er da. Egal, wie es uns geht. Und das ist das, was wir immer wieder erfahren in diesem Tag hat es unterschiedliche Menschen gegeben. Also die gegeben, die hat Jesus nicht interessiert. Die sind einfach daheim geblieben. Und sind nicht in Segenärzt, sondern schauen, wo ist echt Jesus. Und dann hat es die gegeben, die sich aufgemacht haben und in den See sind und einen guten Tag erlebt haben. Und dann hat es die gegeben, die in das Boot hinein gestiegen sind. Dann jetzt es die, gegeben, die dem Ruf von Jesus gefolgt sind und gesagt haben, ja, wir wählen mit dir. Auch wenn es nicht einfach ist. Auch wenn wir ganz viel zurücklassen müssen. Auch wenn wir jetzt in dem Boot sitzen und rudern. Und dann hat es den einen gegeben, der mutig war. Und wer von dieser Geschichte oder von dem? Das ist eben nicht eine Geschichte, sondern von dieser Begebenheit, von dem Tag mit Jesus. Wer von denen wird am tiefsten wissen, wer Jesus ist? Der Petrus. Und wer wird am besten wissen, jetzt auch da in diesem Raum, hinein, dass er sicher ist, dass wenn er sich hineinlässt, lässt, dass er kann vertrauen kann, er wird gefangen? Der Philipp, der, Philipp, der sich für gewagt hat, und ich glaube, das ist das, was einen Unterschied macht in unserem Glauben. Wenn wir mutige Schritte machen, wenn wir uns herausfordern wollen, wenn wir an einen Ort hingehen, wo man vielleicht nicht hin gehen, wenn wir überwindet und die Höhe, Höhenangst in Angriff nehmen, dass wir einen an anderen Ort auch wissen, ich kann mehr mit dem Jesus zusammen. Weil Jesus wer ist? Wer ist er? Sohn, er ist es, er ist es wirklich und er hat die Jünger nach einem ganz intensiven Tag ganz bewusst in ein ganz intensives Erlebnis geschickt, dass sie das in den Tiefen erkennen, wo sonst nicht möglich ist. Und dazu möchte ich euch auch mut machen. Sind die Menschen, wo sich aufmachen, wo mutige Schritte machen und so dem Jesus immer wieder ganz persönlich begegnet. Nicht will er nur etwas hören, sondern will er mit ihm etwas erleben. Wir jetzt noch beten und nachher werden wir in ein Lied einsteigen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast. Jesus, ich danke dir. Bist du auf die Welt angekommen und bist war. Bist du Bist dort, wo die Jünger dich gebraucht haben. Und dass sie gerettet. Und dass sie so fest geliebt, dass du ihnen etwas zugemutet hast, wo sie dich erkennen durften. Wo sie deine Liebe und Gnade verfahren erfahren. Und ich danke dir. Bist du genauso bei uns. Und schick du uns. Führ du uns. Bewegt du unsere Herzen, dass wir dorthin gehen, um dich dich erleben können. Und könnt erkennen, wer du wirklich bist. Ich segne euch, dass ihr Menschen dafür ziehen, die Schritte machen, damit Gott verherrlicht wird und größer wird. Amen.
1: Sehnt sich nach Tiefe Für die leere mir Ich brauche deine Berührung Wie den Wind, den ich Spür Und ich kann's kaum beschreiben Doch Ich seh'n mich so sehr Nach der tiefen Erfüllung Deines Geistes so Herz mit
2: Danke Dank die für die eindrückliche Predigt. Wir nehmen die Grundgedanken gerne mit. Jesus ist da. Jesus sieht dich, egal wie die Situation tobt und stürmt. Und es ist so gewaltig, dass wir uns dürfen ihm anvertrauen. Und so wie er ja die Autorität hat über Wind und Wellen, tut er uns autorisieren. Auszuleben. in unseren Stürmen, in unseren Gegenwind, und in ihm Ruhe, zu Ruhe und aus dieser Ruhe raus ganz anders können reagieren können. Du darfst deine Arbeit noch vorstellen.
0: Ich möchte euch nicht nur herausfordern zum Schritt machen, sondern ich möchte euch auch Möglichkeiten aufzeigen, wo ihr das machen könnt. Bei 4M Schweiz das ist ein christlicher Verein, wo sich das Ziel gesetzt hat, womit wir eine Vision haben, ähm, in der Schweiz, aber auf der ganzen Welt, das ist eine internationale Bewegung, abenteuerliche Glauben und Wellen von Gerechtigkeit auszulösen. Ja. Unsere Bewegung ist entstanden aus, aus äh, Pastoren, die gemerkt haben, die Kille, wie sie heute ist, spricht die Männer nicht mehr so an. Und darum haben sie der vierte Musketier gegründet, äh, eine Männerbewegung, die wo, wo rausgegangen ist, die Männer an äh, sogenannte Charakter-Weekende. Und das ist heute auch immer noch unser Herzstück von, von 4M Schweiz, wo wir viel mehr haben... Dann aus der, der Männerarbeit ist auch. Die Frauen haben gesagt, sie wollen das auch. Ähm, das können wir nicht für sie machen, darum müssen sie es selber machen. Aber genau. Und dann haben wir auch gemerkt, eben mit Vater und Kind unterwegs sind, Ehe-Weekend, so ein Familienbereich ist entstanden. Und ein ganz wichtiges Thema: der Muskellohn. Ähm, wir sagen Gerechtigkeit ist ein wichtiger Wert. Oder wenn man in der Bibel schaut, dann ist Gerechtigkeitsleben ein wichtiger Wert. Das sind so Grunddinge. Mit dem anderen werden wir nächstes Jahr im März im Wallis unterwegs sein und im Tessin ähm, im Oktober. Genau, ihr seht es, da könnt ihr es natürlich dann auch im Flyer reinnehmen. Extended Street Weekend, das ist für die, wo schon mal schon mal dabei sind, aufbauend. Und ich möchte dir wirklich, wenn du mal bist, wenn du denkst mal so ein mutiger Schritt, wird mir mal gut tun, Nehmt ein paar Kollegen von da mit und kommet mal lasst euch drauf ein. Und ja, es ist einfach immer wieder gewaltig, was gut tut. Wir sind vor zwei Wochen im Tessin unterwegs gewesen, und dann haben wir am Schluss haben wir immer so einen Gottesdienst, wo die Männer ihre Erlebnisse erzählen. Und es ist einfach so schön, wenn es echt wird, wenn es ehrlich wird, wenn Sachen aufbrüchen, wenn unter Männer Tränen fliessen und einfach das Leben drin rein kommt. Und dann ich jetzt auch noch ein Video mitgenommen, wo zwei Männer von ihrem Erlebnis erzählen.
3: Ich war immer unter Druck. Gewesen. Ich hatte ich das Gefühl, hatte, ich tue andere Menschen enttäuschen um mich herum, auch meine Nächsten. Und ich habe mich selber immer wieder so angeklagt. Ich habe das Gefühl, dass ich enttäusche alli, ich enttäusche Gott. Ich ähm, bin nicht zufrieden mit mir selbst. wo wir angefangen haben, wo wir gestartet sind, war es ziemlich immer so also in Input ist es darum gegangen, um unsere Angst. und ich habe gemerkt, dass Gott den Finger genau auf das hebt, dass meine, meine größte Angst eigentlich ist, nicht zu genügen, egal wem, egal wo und, und äh, ich habe das so mit mir herumgetragen, ich habe das bewegt während dem Laufen noch. und äh, nachher an einem gewissen Punkt, äh, einem Schlüsselpunkt, ha, habe ich dann dass dass Gott auch der darf, darf das dürfen ablegen bei ihm am Kreuz. Und das Geniale war, dass postwendend die Antwort von ihm gekommen ist, weil nämlich nachher jemand zu mir hergekommen ist, ich war auf der Knie. Und jemand ist gekommen und hat für mich und die Person kennt mich nicht, die hat die Situation nicht kennt, ich habe die bis dort noch niemandem erzählt. Und ja, die Person segnet mich einfach und spricht mir etwa vier- oder fünf mal zu, du bist genug, du bist genug. Und das ist mir so eingefahren, das, das Gott so direkt, gerade die Antwort gegeben hat und das hat mich mega ermutigt und ich glaube, ich bin ganz am an einem anderen Ort jetzt als vorher.
4: Also ich bin 2014, bin ich einen charakter gegangen, eigentlich ohne grosse Erwartungen. Ich habe eigentlich, meine Erwartung war eigentlich sehr klein gewesen sogar. Und ich hatte meine Grundding, ich kann es eigentlich welle zeigen, dass ich dort ein Hero bin und dass ich da gut fit bin. Und ich habe denkt ich sehe über die Werke neu. Ich habe sogar noch Maroni Pfanne mitgenommen. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich will dann noch Maroni bröteln und dann noch da und dort. Aber was ich gefunden habe in diesem Charakter wie habe, ist eigentlich wirklich wie Gott eigentlich zu mir reden, wie Gott wollte. Ja, irgendwie etwas bauen mit mir, was ich bis jetzt eigentlich nicht so erlebt habe. Die Tage sind vergangen und ich habe eigentlich wirklich in vielen Sachen schon, schon beim Start habe ich gemerkt, wie, wie das ein und das andere herumläuft, bin ich irgendwie Batterien schon verloren von der Taschenlampen und habe irgendwie einen müssen fragen und Batterien, wo ich wirklich Mühe hatte, auch mit meinem Stolz. Und dann irgendwie ist mir der Kocher noch kaputt gegangen, und ich auch noch, müssen, auch noch andere Fragen wegen dem Kocher und wegen der Nahrung und Züg und Sachen. So hat sich das durchgezogen, Tag für Tag. Und irgendwie habe ich bis zum Schluss eigentlich nicht gecheckt, was es geht. Und wo wir dann äh, ganz am Schluss sind und äh, ich mis mein Bürde dass ich dann auch irgendwie mal Gott hergelegt habe, habe ich gemerkt, wie mir äh, schon mal eine Last vom Herzen Abgefallen ist. Und dann hat noch einer gesagt, von den Rednern von 4M gesagt: Hört, teilt das, was ihr deponiert habt bei Gott. Teilt das mit euren Freunden, mit eurer mit Familie, mit der Frau und so weiter. Und das habe ich gemacht, als ich heim kam. Ich wusste, ich muss es sofort erledigen, weil ich bin immer so einer wo der alles rausschiebt und auf die lange Bank tut. Und das habe ich meiner Frau gerufen und habe mit ihr alles besprochen, was ich erlebt habe in dem Weekend. Und dann ist wirklich Gott gekommen, Jesus gekommen und hat mich übernatürlich, ich kann das nicht erklären, von dem Gefühl her, hat mich wirklich rein gewaschen. Ich habe, ich habe mich total unbefleckt gefühlt und alles, was, was ich verbockt habe in meinem Leben bis jetzt, ist wirklich abgefallen, von einer Sekunde auf die andere. Und ich habe die Liebe Gottes so stark spürt und erlebt. Das hat sich auch über Wochen auch gedauert. Und auch mein Umfeld hat gesagt, hey, krass, Martin, wo bist auch du gewesen? Du bist so anders geworden. Und äh, das wünsche ich wirklich für alle, die gehen. Lernt euch ermutigen und geht mit grossen Erwartungen.
0: Ja, vielleicht hast du eine ganz andere Geschichte oder Vielleicht können die dir ausreden, ich mache Mut und ich mache auch Mut, Frauen ihre Monate zu schicken. Es kann wirklich etwas auslösen. Genau, wenn Frauen selber gehen wollen, dann gibt es Arise. Genau, nächstes Jahr wird es leider kein Weekend geben, aber einen Tag, wo sie zusammen werden, verbringen werden, findet ihr auf der Homepage oder im Flyer. Nebenan ist eben ein ganz wichtiger Wert Familie. Und wir haben uns überlegt, wie können wir Familien stärken. können. Wir haben darum Vater-Kind-Camp gemacht. Ähm, mit, als Vater mit einem Kind zwischen 1. und 3. Klasse einfach mal ein Wochenende verbringen. Ganz gute Sache. Der Silvan war auch schon dabei. Gewesen. Wir wollen ihn fragen. Dann in neu haben wir ein Vater-Sohn-Camp gemacht. Wir haben gemerkt, dass ganz viel äh, also in unserer Kultur wir es verloren haben, so den Schritt vom, vom Kind zum Mann auch, auch zu feiern und auch zu machen. Und da einfach ein Weekend zu erleben, wo der Vater mit, mit seinem jungen Sohn erlebt, wie er zum Mann geschlagen wird. Das ist natürlich nicht ein Ding, aber wo das bewusst genau zelebriert wird und auch für den Vater Dort zu merken, okay, jetzt ist es nicht mein Bub, sondern jetzt habe ich einen Mann zum Sohn, ein extrem wertvolles Ding, und ich glaube, für beide sehr stark ist. Mit der Ehepaar sind wir auch unterwegs, immer im Herbst. Dort gehen wir auf den Campingplatz und das ist einfach ein wunderschönes Wochenende, um wieder mal die Ehe feiern und sich an gewissen Punkten herausfordern äh, mit ein paar guten Erlebnissen und ganz viel Zeit miteinander. Und dann eben der Muscatlon, ein wichtiges Projekt. Wir haben im Januar einen Muscatlon in Israel ähm, geplant. Wir wissen nicht, ob wir, ob wir dort das Jahr gehen, vielleicht wird es sich verschieben. Ähm, wir arbeiten dort mit Global Act zusammen. Das ist eine Organisation, die wo, wo gegen Menschenhandel und Prostitution ist. Und die Menschen dort hilft, um daraus herauszulassen. Es äh, wird sicher dann ein Jahr später auch wieder eine Möglichkeit geben, oder wir hoffen, dass es möglich ist, um dort einfach einen, einen Unterschied zu machen. Im Kilimanjaro, das ist ein, ein spezieller Musketalon, genau zum Musketon muss man sagen, es hat eigentlich so drei Komponenten. Es hat einerseits dich, wo das erlebst und wo du sagst ich will ein Zeichen für Gerechtigkeit setzen. Du gehst dort und Du siehst die Projekte von, von unseren Partner du erlebst, was, wie die geschafft wird. Und in dem ist es das Ziel, ähm, Spenden zu sammeln für dieses Projekt. 10.000 Schweizer Franken ist das Ziel. Und als drittes ist, dass es eine sportliche Aktivität dabei hat. Bei einem normalen Musketlon ist das ein, von einem Halbmarathon bis zum Ultramarathon oder noch etwas mit dem Bike. Also auch, dass du dich selber dich eine Herausforderung stellst, die nicht Alltag ist oder wo für die meisten nicht Alltag ist, ne? ähm, so etwas zu laufen. Beim Kilimanjaro ist es ähm, auf der Berg, dann die körperliche Herausforderung. Und ja, einfach die Kombination haben wir gemerkt, die hat mega Kraft, ist es Abenteuer, ist eine Begegnung mit den Menschen ich habe schon zweimal dabei sein in, in Ruanda, mein, mein Partnerkind zu treffen und gesehen, was dort passiert ist, mega eindrücklich war. In Tansania, Gesehen, einfach die Hoffnung, die man verbreitet, äh, ja, das ist gewaltig und einfach ein guter Schritt, zum Gott wieder mal ganzheitlich erleben. Dann noch unsere App-Solo-Zeit, wir haben gemerkt es ist nicht immer möglich, sich zu treffen, um rauszugehen. Und darum haben wir eine App auf die Beine gestellt, wo man ähm, kann etwas herunterladen und eine Zeit alleine mit Gott verbringen kann. Es hat Solo-Zeiten, die sind etwas länger. Und es hat eine Monatschallenge, die jeden Monat eine kleine geistliche Übung drin hat, mit verknüpft mit einem Gedanken. Und ja, ladet es euch herunter, schaut mal rein und. Lebt euch von Gott herausfordern. Das ist mein Wunsch für euch. Dass ihr wirklich dafür deine erkennen und nicht nur mit 4M, sondern immer wieder auch an anderen Orten, wer Gott ist, dass er nämlich Gottes Sohn ist.
2: Danke viel, viel Mal. Eindrücklich, vielfältig, herausfordernd. Wir haben jetzt die kommende Woche zara auch in His präsenzkonferenz Und das ist so ein bisschen das Motto, eintauchen in seine Gegenwart und verändert werden in seiner Gegenwart. Wir hier im Louver haben die Möglichkeit, dass wir am Dienstag und am Donnerstagabend Übertragung machen können. Treffen. wir treffen. treffen uns am halb und und also, ja, Die Botschaft geht dann am 8 los in Aarau, Damit auch Übertragung. Aber dass man gleich so miteinander auch in Gemeinschaft haben. Am kommenden Sonntag, wo der Abschluss ist von der His Präsenz in Aarau, ist hier in Rinach ein Gottesdienst. Wir haben hier in 14 Tagen, am 26., wieder Gottesdienst. Und heute haben wir die Freude, die Ehre, dass wir das erste Mal das Kielkaffee offen haben. Danke vielmals, Rudi und Team. Von daher müssen wir nicht heiß springen, Die, die kennen und wollen, äh, dürfen hinterher noch Gemeinschaft haben. Wenn jemand aber irgendwie... Etwas möchte im Gebet festmachen, dann gibt es sicher Leute, wo noch oben sind und wir können im Gebet zum Herrn wenden damit. Danke vielmals und einen reich gesegneten Sonntag.